0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст Карума Расклады Таро, и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Сегодня будем погружаться в очень психологичную тему, в тему архетипов и конкретной тени. Про архетипы тень, аниму, анимус и все прочее, другие архетипы, я рассказывала подробнее в уроках Таро, поэтому, если вы еще не слушали этот подкаст или вы не слушали этот выпуск, пожалуйста, лучше сначала, наверное, все-таки послушайте его а потом уже возвращайтесь и э, чтобы понимали конкретно о чем пойдет речь, ну, и, конечно, поясню, что такое тень. Тень это наша скрытая часть, часть нашей личности, которую мы подавляем, которую мы стыдимся, которую мы отвергаем. Это вот часть э, не я. То есть есть я, да, это эго, а есть тень, это не я. Вот то, что, что во мне, мне не нравится, И я вот такая думаю, нет, это не я. Ну мы все прекрасно понимаем, что это тоже я. Сейчас было сумбурно, сейчас было с очень большим количеством повторов, но я надеюсь, я донесла суть. Тень очень ресурсная, тень очень важная часть нашей личности, и если ее отвергать, подавлять и убегать от нее, в какой-то момент она выйдет из-под контроля и наделает всяких делов нехороших. Причем здесь как в переизбытке, так и в недостатке она приносит дискомфорт и проблемы. И мы будем анализировать сегодня три истории реальных людей, которые поделились качествами да, какими-то своей тенью, и посмотрим, что с их тенью происходит, что им с ней делать, как с ней жить, как ее использовать, как вытащить из нее ресурс, и, может быть, ее вообще не надо трогать, с ней все в порядке. Напоминаю, что если вы хотите тоже делиться своими историями и иметь возможность поучаствовать в подкасте, подписывайтесь на телеграм-канал «Карума Закадровая». Там происходит все общение наше, и именно там появляются ссылки на Google формы с опросами. А мы начнем. Первый герой наш сегодня анонимный, герой П. «Здравствуйте, Карума! Спасибо за расклады в моей ленте новостей. Они очень разбавляют хтонь моей жизни. Пожалуйста!» Если можно, сразу оговорюсь, что для меня эзотерика — это когда ничего не понятно, но очень интересно. Для меня тоже. Спасибо за выбор тем для расклада. Надеюсь, моя история найдет, э, найдется интересной. Контент содержащий, кликбейтный, и вы поржете с нее так же, как поржал я. В общем, мне скоро отрицатник. У меня есть несколько загонов по отношению к себе, с которыми я живу, а именно... Я не считаю себя красавцем. Я не умею адекватно выражать эмоции, а иногда их могу не считать или считать неправильно с других людей. Я очень боюсь ответственности. Больше всего выражается в построении отношений с другими людьми. Собственно, исходя из этой точки зрения, у меня до сих пор нет отношений. И как позже мне сказал друг, я не понимал флирт минимум двух девушек. Это нормально. Не переживай. В этом вообще ничего страшного нет. Мы все иногда... Накосячно флиртуем, и никто не понимает, что это флирт. И вы, и мы. Бывает. Мне просто стыдно перед собой допустить тот факт, что я могу быть привлекательным для партнера, и в свою очередь я не могу принять игру ответственности за отношения. Для меня это настолько глубинный страх, что сложно описать парой слов. Знакомиться с новыми партнерами уже страшно, а ломать дружбу и переходить в статус пары трагично для обоих, по-моему. Ох, что там за тень, мне прям интересно. Я просто допускаю, что отношения не смогут длиться долго. И в конце концов, либо я разочарую, не оправдаю надежд человека, либо я разочаруюсь в нем, либо мы проживем долгую, нудную, скучную, безрадостную жизнь. Двух терпил на диване в лучшем случае, а в худшем кто-то отхватит 28 ударов ножом. Ни одного сценария, где все хорошо, да. Ой, дорогой. Тут не... Ладно, с тенью-то тоже надо поработать, но еще надо поработать вообще с ожиданиями от жизни. Немного о настоящем. Сейчас я работаю, зарабатываю деньги, мне живется комфортно, все есть, свободное время тоже, занятий море, друзья есть, «Единственное, что во мне изменилось, как мне кажется, это то, что я уже перешагнул за черту страдающего одиночества и попал в зону комфортного одиночества. Точка невозврата, так сказать, достигнута. Мне реально классно быть дома одному, кошку не считаем, и допустить мысль, что рядом будет кто-то еще ходить, просто нереально». Конечно, есть небольшие непонимания с семьей, которые считают, что мой отдых от отношений затянулся. Естественно, мне некомфортно слышать в моей жизни вопросы от людей по типу «а когда?», «а чё?» и тому подобное, так как постоянно забываю, что многие не знают о таком термине, как «личные границы», а сам я на эту тему уже подзабил и получаю удовольствие от жизни, но еще не преисполнился в ее понимании. Под влиянием паранойи периодически приходится смотреть анкеты сайтов знакомств вот тут вот я думала, думаю, именно здесь герой хотел, чтобы мы поржали вместе с ним. Из страха найти там себя. Мало ли, маман от безысходности решилась взяться за, взять за это сама. Нормально. Если коротко, я не принимаю себя как привлекательного парня. Стыжусь того, что не было нормальных отношений. Единственное, что доставляет мне тотальный дискомфорт – это страх ответственности за будущее отношения, который периодически поглаживает меня по плечу, даже в зоне комфортного одиночества. Любовь, спасибо за прочтение и разбор. Пожалуйста, сейчас будем препарировать твою тень. А, я так понимаю, она очень подавлена, прям сильно, потому что если бы тень была здесь в избытке или хотя бы в гармонии, ты бы так не загонялся. Тень, в принципе, нас всегда и подмывает творить что-то, что выводит нас из э, зоны комфорта. А Учитывая, что ты в ней застрял, твое эго, твоя персона, как два других архетипа, они очень доминируют. И тень здесь прям вообще уже даже не тень. Мне кажется, там настолько прямо на нее светит солнце, что от нее скоро ничего не останется. Короче, у твоей тени полдень ней нет. Ну, давай разбираться. Итак, у нас есть проблемы с принятием себя, принятием своей привлекательности, с выражением эмоций, как подсказала и напомнила королева кубков, с осознанием эмоций других людей, что они чувствуют, что они хотят сказать. Ну, ты закрываешься просто от возможностей даже банальных. ты эм, от страха, от Непонимание и от ужаса того, что может произойти, лишаешь себя любых возможностей, ты их пресекаешь. Ну, поехали. Итак, посмотрим как минимум на твою тень. Да, восьмерка Пентаклей на дне колоды просто напоминает лишний раз о том, что ты сидишь в супер для себя привычной зоне комфорта. Тебе в ней ок, тебе в ней норм, но это уже болото уже начинает подванивать. Надо либо проветривать, либо что-то там менять, ароматизаторы, всякие благовония, палочки-вонялочки покупать, э или привезти туда девушку с хорошим парфюмом. Ну, это так. Ну, мало ли. А, что из себя представляет сейчас твоя тень? Дамы и господа, бинго! А, как я и сказала, твоя тень... И это было очевидно: то есть, ты все это в себе подавляешь, подавляешь свою привлекательность, подавляешь возможности знакомств, подавляешь сексуальность, подавляешь эм, обаяние, харизму людей, социальные контакты, общение, и это все рыцарь Жезлов. Вот тот самый, бегающий практически в одних трусах по улице и говорящий всем, что он все может. И знакомящийся таким образом со всеми подряд. И ему не стыдно, потому что стыдно тому, кому видно. А ему не видно, он на себя не смотрит, он смотрит вокруг. Он знает, что он прекрасен, он знает, что он горячий, он знает, что на него будут смотреть. Не обязательно даже потому, что он привлекателен внешне. Он харизматичен и он притягателен. И вот это гораздо важнее. Вот это и есть твоя тень. Здесь э, соединение стихии воздуха и огня. Учитывая, что ты сам э, сказал о том, что эзотерика – это когда очень интересно, но нифига не понятно, я попытаюсь здесь тебе прям реально разжевать. Огонь – это твоя воля, это твои стремления, это твои цели, это твои желания. Это, по сути, вся твоя энергия. Ты свою энергию очень-очень подавляешь. Мне очень теперь стало интересно по поводу твоего знака зодиака и не земной ли он, потому что это именно вот да, свойство земли пустить корни и ничего не менять. Но при этом рыцарь жезлов в себе вообще земли не имеет. Это воздух это огонь. То есть воздух рыцаря и огонь масти жезлов – это вот такие две стихии, которые не позволяют сидеть на месте, которые не позволяют пускать корни. То есть воздух он же метается туда-сюда, да, его там ветром носит по миру, и он не может даже остановиться, а еще и с огнем, огонь супер легкий, если его там раздувать, да, воздухом, он просто распространится очень быстро. Это две динамичные такие масти, которые стихии, вернее, которые э, не дают как раз-таки чувствовать себя неуверенно, не дают застрять в этой зоне комфорта, не дают быть вот таким вот, как бы тебя так описать-то, ну, допустим, да творожным пирожочком, который боится выйти из своей там комнаты, боится, что его кто-то увидит, заговорит с ним, и что-то произойдет То есть появятся новые люди и будут выводить тебя из зоны комфорта. Но рыцарь жезлов – это буквально выход из зоны комфорта. У него не существует зоны комфорта но и не существует выхода из зоны комфорта, потому что любая ситуация для него — это зона комфорта. Для него, как бы абсурдно сейчас это не звучало, выход из зоны комфорта — это и есть зона комфорта. Он поэтому себя постоянно вот так и кидает в непредвиденные какие-то обстоятельства, что-то делает, что-то изучает новое, путешествует с людьми, общается, знакомится, флиртует со всеми подряд. Вот это твоя тень. А учитывая, как я уже сказала, да, вот все, что ты описал, мы реально понимаем, что с ней. И так как себя чувствует тень. Десятка пентаклей что в смысле? А, ну да, в зоне комфорта. Десятка пентаклей, несмотря на то, что карта очень проявленная. И тень твоя, кстати говоря, очень проявленная. Такой вот момент здесь очень опасный. Ты сейчас по лезвию ножа можешь ходить очень жестко потому что, как она себя чувствует да, энергетически, она очень наполнена, очень. Десятка пентаклей — это энергетический абсолют. То есть вот, если мы будем реально рассматривать все масти с точки зрения энергии и ресурса, пентакли — это самая ресурсная масть. Она сама по себе отвечает за ресурсы. Соответственно, самая ресурсная карта почти всей колоды — это десятка пентаклей. У твоей тени безумный, безграничный ресурс. Но ты на него, видимо, не смотришь. то есть, да, Она проявлена, она подавлена. Что? Десятка, что ж такое? Две десятки, десятка кубков. А как это так сочетается то в себе, что они все у тебя есть, и все с ними хорошо? Ты что думаешь про них? Рыцарь кубков, шестерка мечей, четверка пентаклей. То есть ты игнорируешь свою тень. А она так пытается до тебя достучаться. Короче, что происходит? Четверка Пентаклей – это примерно то же самое, что восьмерка Пентаклей на дне колоды, которая говорит про твое болото. Да? Это мое болото! Ну Даже Шрек вышел из своего болота, чтобы мир спасти, принцессу найти, и болото поменять немножечко, но прибраться там. Четверка пентаклей – это та самая зона комфорта, в которой ты существуешь, материальная. У тебя есть квартира, да, там дом, в котором тебе комфортно, с кошкой. У тебя есть работа, есть друзья. И это вот тот уровень привычной жизни, который тебя устраивает. Вот эта четверка пентаклей Тебя пугает тот факт, что твоя тень буквально, да, то есть реально может изменить твою зону комфорта, твой привычный уклад жизни. Шестерка мечей – это и есть перемены. Это вот эта вот возможность что-то изменить, оставить позади, с кем-то попрощаться, сжечь какие-то мосты, чему-то новому научиться, с кем-то новым познакомиться, кого-то оставить в прошлом, привнести обновление в свою жизнь. Но привносит его рыцарь кубков. Это буквально опять же движение. Что может дать тебе тень? Двойка пентаклей, четверка кубков и паш-мечей. Определенность. Понимание того, что ты имеешь, понимание ценностей, как раз-таки вообще ценности как таковые, возможно. Умение ценить то, что ты имеешь, умение ценить себя по достоинству, посмотреть в зеркало и типа «У-ла-ла, привет, красавчик, как ты поживаешь тут вообще? Как еще мир с ума не сошел у тебя?» И ты должен себя заставлять это делать, потому что в тебе сидит рыцарь жезлов, который это понимает. Блин, а ты почему не понимаешь? Выпусти свою тень. Сейчас дойдем до того, как ее выпустить. Тебе даст это ресурс. Тебе это даст определенность. Это даст тебе понимание. Вот двойка пентаклей, да, это твоя нерешительность. Твое э, стремление сидеть на пятой точке ровно, ничего не делать, ничего не менять и быть в комфорте своем. Э, при этом... Ты, возможно, даже сможешь усидеть на двух стульях сразу, как только примешь свою тень и начнешь ее развивать, разрабатывать. Паш Мечей умение говорить «нет», умение отстаивать свои личные границы. А рыцарь Жезлов, ууу, там такое просто, там такой ресурс для отстаивания личных границ. Фишка в том, что для него границ вообще не существует, но он их интуитивно чувствует и соблюдает. Он не позволит никому сделать себе больно, неприятно, обидеть, сказать что-то лишнее. Ну, как бы он справится. Если ему кто-то что-то не то скажет, он быстро скажет в ответ. Он достанет свой жезл, что бы это ни значило, и покажет, куда отправиться. В направлении жезла, скорее всего. Это движение, это энергия. Тут, кстати, творческая энергии очень много. В жезлах всегда скрыто творчество. И, скорее всего, именно через творчество тебе нужно его раскрывать, тень свою. Выражать, вырабатывать. Вообще проработать нужно тему сексуальности, тему флирта, отношений с точки зрения вот перебороть этот страх. Ты боишься серьезности. Ты причем делаешь ставку сразу на серьезность, да, и почему-то тебе кажется, что другой никакой возможности для этого и нет. То есть либо это серьезно, либо никак. Все, либо не надо. А пробовать? А как ты узнаешь какие тебе нужны серьезные отношения, какие ты хочешь построить отношения, какая тебе нужна девушка, какая тебе нравится девушка, если ты даже не пробуешь, если ты пресекаешь возможности для себя. Тебе нужно пробовать, тебе нужно просто хотя бы общаться, начать с малого, там, просто да, самому зарегистрироваться на сайте знакомств, с кем-то пофлиртовать, поставить там лайк, написать что-то, сделать комплимент. Ничего в это не вкладывая, не обязательно сразу... Дарить розу с э, намеком на то, что эта роза в холостяке. Все. Розу подарил, женишься. Нет, дорогой. Немножко сейчас не так все работает. Твой страх быть отвергнутым, твой страх неудачи он лишает тебя возможности быть счастливым, возможности быть любимым, быть с кем-то, пробовать что-то новое, потому что тебе страшно что не получится. А оно в любом случае не получится несколько раз. И попробуй посмотреть на это с точки зрения, может быть, не отношения, а чего-то другого, где, где ты себя комфортно чувствуешь. Вот дома, да? Ну, вот, например, там, кошка. У тебя же не сразу с кошкой все получилось. Не сразу же вы стали хорошими друзьями, и она стала частью твоего комфорта. Наверняка сначала были и психи, да, и она и царапалась, и поведение у нее было странное, и, может быть, она болеет. Но это же тоже все преодоление трудностей, и тоже не с первого раза, не сразу. В принципе, дома там, да, не знаю, что, что подобрать бы, какую тему. Да банально, музыку, когда слушаешь, фильм себе какой-нибудь выбираешь посмотреть, не сразу же получается, ну это же не конец света. Как подружиться с тенью твоей тебе? Начать на нее смотреть. Спасибо пятерка пентаклей, рыцарь пентаклей, двойка жезлов. Но ну, здесь буквально, да, на нее нужно хотя бы посмотреть, ее надо прорабатывать. Это не сразу произойдет, очень не скоро. Здесь нужно время, здесь нужно терпение проявлять. Здесь прям кирпичик за кирпичиком, по маленькому, такому вот прям шажочку, постепенно, не торопясь, не требуя от себя очень многого. В твоей тени очень много ресурса, и это вроде как хорошо, но это очень опасно. Почему? Потому что может рвануть в любой момент. А что будет, если рванет? Спасибо. Спасибо. Так и знал. Тройка мечей – карта разбитого сердца. Пятерка – кубков – карта разочарования тотального и эмоционального выгорания, апатии, депрессии. И верховная жрица, которая прям вообще в какой-то уходит. Целебат, монашество да, и отречение от всего. Но это прям плохо. Ну, с человеческой точки зрения, с точки зрения социального какого-то аспекта, это нехорошо. Ты закроешься настолько, что, скорее всего, у тебя даже пропадут друзья, пропадет вся твоя жизнь, и ты будешь контролировать любой момент своей жизни настолько, чтобы ничего вообще нового, не, ну, неожиданного не случалось. Там прям вообще можно поехать кукухой жестко. В твоей тени много ресурса, и твоя тень в целом чувствует себя нормально за исключением того, что ее игнорируют, она сама по себе существует. Это как будто какое-то твое альтер-эго, которое... А у тебя есть альтер... Подожди-ка. Она вообще выходит? Я так и знала. Так, дорогой, собираешь свои манатки, надеваешь свой самый лучший какой-нибудь лук, Какую-нибудь, не знаю, рубашку на выход альфа-самца, идешь в бар, и пока ты не напьешься там до состояния вот этого самого альтер ты оттуда не выходишь, даже не вздумай. Отпусти себя, позволь вот этой своей сущности, которую ты подавляешь, выйти. Алкоголь здесь сыграет именно роль вот этого триггера: открыть замок, открыть клетку. Сам ты этого не сделаешь. Это не очень хороший, наверное, совет, да, там, иди, напейся. Я понимаю, что это, это нездоровый совет, но здесь я просто другого даже и выхода не, не вижу, и карты говорят об этом, тройка кубков, ну, как бы карта излияний. Девятка жезлов. Тебе надо перестать себя сдерживать, перестать себя контролировать, перестать думать о том, а что если думать про какие-то уже имеющиеся ошибки. И старший аркан сила, который буквально говорит о том, что есть ну, сущность духа, есть сущность зверя. Вот твой дух сейчас зверя подавляет. У тебя даже проблема, скорее всего, не в тени твоя. Проблема в том, что ты не совмещаешь духа и зверя внутреннего. Вот зверя надо выпустить. Ты его мало того, что в клетку посадил на цепь, ты его не кормишь. Ты его не любишь, ты за ним не ухаживаешь, не гладишь, а с кошкой говоришь все хорошо. Нифига не хорошо. Выпусти своего зверя, я тебя умоляю. Вперед, в какой-нибудь тур по барам и один домой не возвращайся. Понял? История номер два. Лолита. Здравствуйте, любовь, здрасте. Думаю, я знаю свою тень, но, с другой стороны, на то она и тень, что, возможно, мне так только кажется, а на самом деле я могу быть с ней даже не знакома. Вполне справедливо. Я ничего не стыжусь в себе, но есть несколько вычурных качеств. Поехали. Высокомерие. Мало кто лучше меня, мало кто заслуживает моего уважения, и почти никто не может ставить себя выше меня. Нормально, чисто как, как львица, в принципе, понимаю. Второе. Я очень властна и подавляю людей. Мое мнение – авторитет. Как я сказала, так и будет. Терпеть не могу, если кто-то перечит и не слушается. Возможно, из-за этого есть проблемы в личной жизни и общении с противоположным полом. Они все слишком слабые. Опять же, как львица, понимаю. Все еще не вижу проблемы. <laughs> Третье. Гнев и агрессия. Сразу оговорюсь, что на эту тему был разговор с психотерапевтом, и никакой патологии здесь нет. «Если меня разозлить, я становлюсь совершенно неуправляема. Весь гнев обрушивается на виновника в виде э, ряда обидных и колких слов. Даже не зная человека в такие моменты, я как будто чувствую, на что нужно надавить. Неоднократно доводила до слез незнакомых и знакомых людей. На меня кидались драться мужчины. М -м -м. Когда я сильно обижаю людей, уже после э, мне становится стыдно, даже если человек все же был неправ, ведь я могла бы быть не такой жестокой». Все это я принимаю в себе и использую, но если это все же есть моя тень, то хотелось бы сделать ее менее деструктивной. А если это не она, то хотелось бы с ней познакомиться. Ого, нормально. Так, ну, за умение проявлять эмоции, за умение не молчать и отстаивать личные границы, конечно, 5 баллов. Ну да, наши личные границы заканчиваются там, где начинаются личные границы другого человека. Это надо помнить и понимать. Здесь как будто бы тень многогранная, многосторонняя. И действительно не все здесь про тень. Во-первых, здесь многое может быть про аниму и анимус. Потому что вот эти все качества власти, контроля, э превосходства, агрессии – это как будто бы буквально, знаете, такой крик о том, что слишком проявленная мужская часть. И здесь я бы потом да, там, поработала еще и с этим, с этими архетипами, посмотрела бы, как они поживают. Но тень тоже посмотрим. Тень-то это то, что подавляется. Если она в гармонии, то это, конечно, хорошо. Ну и так, как поживает тень Лолиты? Кто она? Паш Пентаклий. Моя ты курочка, моя ты нежная. Твоя тень — это не вот это все. <звы> Знакомься со своей тенью. Это э, пушиночка, это просто э, комочек э, скованности и как раз-таки страхов. Твоя тень — это вот реально то, что ты в себе подавляешь, потому что ты не хочешь выглядеть слабой, ты не хочешь выглядеть э, неправой, ты не хочешь выглядеть уязвимой, поэтому ты стремишься задавить авторитетом, мнением, контролем, агрессией. Паш пентакли ты защищаешь своего внутреннего ребенка. По сути твоя тень это воплощение уязвимости, детской, женской, э не знающей чего-то. Ты не допускаешь мысли о том, что ты где-то будешь неэкспертной. Ты не допускаешь мысли о том, что где-то твое мнение будет неистинно верным. А это все, по сути, есть Паш Пентакли. Все твои качества ⁇ это от тотального непринятия твоей тени. И хоть ты и пишешь, да, я знаю свою тень, я ее использую. Нет, ты не тень используешь. Тут как раз работа с анимой и анимусом. Не, не с тенью. Вот тень надо вытаскивать с дна. Ей там, наверное, не очень хорошо. Шестерка пентаклей на дне колоды что-то либо кармическое, либо про ну равновесие, учитывая обстоятельства, учитывая, что гармонии здесь явно нет. Что чувствует твоя тень сейчас? Шестерка мечей она проходит определенную какую-то трансформацию, она меняется, что-то в ней сейчас переменчиво, она обновляется. В каком смысле? Что происходит? А, очень устала, ей надоело ж. Пристегнись, дорогая. Перемены на пороге. Они готовы ворваться в твою жизнь, и твоя тень, скорее всего, сейчас может выйти из-под контроля. И если ты почувствуешь какой-то дикий слом, держи номер психотерапевта просто рядом под рукой наготове, потому что тут, вот, ты подавила сильно ее, наверное. Она в каком состоянии ресурса? Мир грань. Здесь прям такой переизбыток который граничит с недостатком. Здесь мир, он не в понятии, не в смысле будет даже, наверное, гармонии. Да, ты ее как бы это выразительный. А вот образ в голове есть, картинка есть, и словами описать сложно. Тройка жезлов, солнце и шестерка жезлов. Огонь, очень много огня. Здесь буквально идет натиск энергетический. Здесь речь не про гармонию, потому что мир, да, он спокойный, он абсолютно ровный, нейтральный, гармоничный, а здесь нет этой гармонии. Вроде бы тройка жезлов пытается привнести спокойствие, да, то есть вот это вот сдержанное наблюдение. Но тут же врывается солнце, и все, и оно все переворачивает вверх дном. И вот ты центр здесь, ты центр мира. А мир ⁇ это состояние твоей тени. Он хочет, твоя тень хочет быть в мире, в спокойствии, в гармонии, мирной. Но ты себя ставишь центром этого мира, свое эго, свою эм, другую какую-то сущность, не тень. И поэтому ты ее побеждаешь, ты побеждаешь свою собственную тень. И скоро она выйдет из-под контроля. Что будет, когда она выйдет из-под контроля? Иерофант. Король мечей, десятка кубков. Но ты рискуешь ранить близких людей очень сильно, рискуешь с ними поссориться, рискуешь разорвать какие-то официальные связи. Здесь прям есть риск ранить, очень сильно ранить семью в первую очередь, ну, десятка кубков. И Рафант, он, в принципе, еще и намекает на какие-то вот эти традиционные связи, да, родственные тоже узы. Передачу вот из поколения в поколение, какое-то наставничество, духовное развитие оно здесь дает сильную трещину из-за короля мечей. Все это как будто перечеркивается: вся твоя уверенность в себе, все твое понимание того, кем ты была, чем ты являлась, чему, чему ты научилась, оно все трещит по швам, разрушается, и все это еще и выливается на семью грустненько. Что делать с тенью-то, с пажом пентаклей? Создать ему комфортные условия, условия пожу Пентаклей. Дать ему работу. Дать ему ситуации, где он сможет себя чувствовать комфортно. Найти в себе первопричину того, вот того самого пожа Пентаклей. Почему ты боишься быть уязвимой? Что в этом страшного? Действительно ли это страшно? Десятка мечей, она буквально здесь об этом и говорит. Отпусти свою боль. Где-то сидит в тебе та самая ситуация, которая породила эту тень. А что ее породила? Мама? Королева пентаклей. Какая-то женщина породила в тебе э, твою тень. Она тебе помогала, она тебя ну, чему-то учила, растила, может быть, содержала. Ну, здесь буквально такой вот материнский идет, опекающий образ, но это не обязательно должна быть мама. Это может быть там тетя, бабушка, крестная, кто угодно. Вот да, вот из таких ну, авторитетных для тебя, наверное, женщин. Но именно из-за этой женщины и произошел такой вот надрыв, появилась травма, которую ты до сих пор не отпускаешь. И ты поэтому стремишься стать такой же, стать лучше, чем она. Чтобы твое мнение теперь было правильным, единственно правильным. Ты себе здесь доказываешь, и ей в том числе, что ты справилась, что ты лучше, что ты переросла. Но это только доказывает, что ты не переросла. Ты держишься, за... ты держишься за свою травму, ты держишься за эту боль, за то, что произошло, и твоя тень в этой травме только растет. И ты подавляешь это все больше и больше, игнорируя. То есть ты буквально говоришь, да, там ты подавляешь эмоции. Зачем? Кто просил? А подавляя эмоции, ты... Не даешь выход тени, ты не даешь ей развиваться. Тебе нужен выход для твоей тени. Тройка пентаклей это какое-то поприще, как какая-то ситуация, где твоя тень нужна, где она будет чувствовать себя комфортно. Мне сейчас сложно конкретную ситуацию тебе прям назвать. Ну, то есть я ну, реально мне прям пока в голову именно ничего не приходит, но тебе нужно! <къем> Ух ты. Сразу и жрица, и императрица, и девятка кубков. Ну, во-первых, поговорить с мамой, э высказать, что не так, проговорить боль. Во-вторых, определить для себя, а, ну да, понятно, женская фигура, женское начало проработать в себе, надо бы кому-то. И вообще определить для себя роль женщины в самой себе, что для тебя женщина, что это значит, кто такая женщина какая она, какая ты, женщина, поработать над женщиной внутри. Короче, аниме и анимус. Работаем над этим, не над тенью. Как только ты стабилизируешь аниму и анимус, выровняется и тень в том числе. Потому что ты перестанешь бояться быть уязвимой, по сути, быть девушкой, женщиной. Это не страшно. Я понимаю эти опасения. Я была в такой ситуации. Это действительно было страшно, но... Как только ты начинаешь принимать свою слабость и вот ее как раз-таки использовать, все становится на свои места. И все становится гораздо проще. Тебе нужно дать выход этой обиде, я не знаю, проплакаться, прокричаться, что-то поразбивать, порисовать, в творчество это сублимировать. Но эту обиду надо выразить. Иначе она выразит, вырежет буквально тебя. Риск такой есть. Твоя королева жезлов внутри сидит, но ты ее закрываешь королем. Ты не король, не надо. У тебя другая роль. Я надеюсь, ты справишься. Ну, ты застряла между двумя какими-то вот ну, аниме и анимус. Не тень. Здесь про них все. Вот так вот. Начали за про одно, закончили другим. Но я надеюсь, что все получится, ты справишься, и найдешь гармонию и с тенью, и с анимой, и с анимусом, и с персоной, и с эго, и со всем прочим. И история номер три. Алина, привет. Привет. Много за собой наблюдаю. В моей тени есть разные штуки, которые не могу принять. Угу. В тени ты что-то не принимаешь. Тень для того и есть, чтобы ты что-то в ней не принимала. Ты ее, в принципе, не принимаешь. К примеру, я могу патологически врать, приукрасить ситуацию для красного словца. Такое бывает даже с ближайшими друзьями. Очень стыдно за это. Многим из них я бы хотела сказать правду, но боюсь выглядеть вружкой, которая живет скучную жизнь и пытается выделиться из толпы. Доходило до абсурда, где признать вранье означает показаться со стороны ненормальной, так как это ложь бессмысленная или же, наоборот, всеопределяющая. Я хочу прекратить это делать, но тень не цепляется. Пытаюсь себя контролировать. Иногда получалось переворачивать ситуацию в шутку. И становилось легче. Но это работает только иногда. Что же с этим делать? Откуда оно берется? И как прекратить тянуть это за собой? Интересно. Прикольная тень. Ну, в смысле, прикольная проблема. Сейчас разберемся. Необычная ситуация. Необычная реально теневая сторона человека. Откуда-то это все действительно идет. Сейчас посмотрим, где эта тень появилась, что с ней не так, и что с ней делать. И тень лет вообще. Ну, в любом случае, если есть понимание, что это что-то не то, это про тень. В тени что-то сидит. Что сидит? Сейчас посмотрим. Предрекаю появление где-нибудь, семерки мечей или кубков. Короче, семерка нужна. 100%. Погнали. Что из себя представляет тень Алины? Шестерка кубков. Ну, я думала об этом, потому что, когда прозвучал вопрос, откуда это берется, очевидный ответ, что не происходит. Все, что происходит с нами, все, что есть в нашей тени, берется из детства. Домашние какие-то вот эти ситуации. Прям такой отчий дом. Шестерка кубков это ну, как бы буквально прошлое, но понятно, да, что любая проблема берет корни в прошлом, но здесь это намек именно на вот такую какую-то детскую основу: детство, где росла, где были родители, где был тот самый дом что именно ты для себя домом считаешь, какое место? Вот его и нужно анализировать. Твоя тень это прошлое. Воспоминания. Что с ними не так? Луна, Паш Пентакли и Император. Либо здесь с фигурой папы что-то связано, либо ты пытаешься контролировать свои собственные воспоминания и, возможно, даже их переделать. Ты пытаешься контролировать как вариант своего внутреннего ребенка. Почему-то мне ближе именно этот вариант, не знаю, ну то есть фигура отца, она, конечно, очевидна с учетом императора, но она не первая пришла мне в голову, поэтому я тяну именно э, суть контроля. Ты пытаешься контролировать своего внутреннего ребенка, его видение мира, его желания, но в итоге он контролирует тебя. Потому что вот эта черта приукрашивать, прибирать и рисовать все не таким, как оно есть, это черта детей. Дети так делают, когда воображают, когда фантазируют, накидывают лишнего чего-то в историю, потому что хотят, чтобы она была ярче, потому что хотят казаться круче, перед кем-то выпендриться, показаться таким вот героем какой-то истории. Это детская черта, очень четкая про фантазии, про вымышленный, по сути, мир, про твою вымышленную жизнь. Если мы так реально будем копать и говорить, ты создаешь себе маску вымышленной жизни, которую ты не живешь, но тебе очень хочется ее жить. И поэтому ты контролируешь то, что думают о тебе другие люди, то, что ты им говоришь, то, что они знают про тебя. Здесь вот это вранье, оно эм, на чем основывается? Ты хочешь нравиться людям. Ты очень боишься остаться одна, и тебе кажется, что если ты будешь честна, то никому не будет с тобой интересно, все от тебя отвернутся, и от э, образа «интересный всем» ты придешь к образу «ненужный никому». Действительно ли это зависит от твоих рассказов, от твоих историй? Да как бы нет. Это зависит просто от того, какая ты, от твоей реальной жизни, от твоей подачи, от твоей энергии, от твоей гармонии, от того, как ты себя ведешь с людьми, от возможностей, которые ты используешь и как ты их используешь, а не от того, что ты рассказываешь. От твоих поступков это зависит, не от слов. Люди, конечно, идут за историями и за персонажами. Да, как бы Это основа сторителлинга. Но ты должна понимать, что ты не... Ладно, я пока сформулирую так, как оно есть, а потом поясню. Ты не героиня вымышленного какого-то романа. Люди вокруг не NPC. И твоя задача именно это понять. Теперь поясняю адекватно. Не могу. <Two> не срабатывает. <two> Мозг не кликает когда ты пытаешься накинуть в себе баллов красочностью, ты, по сути, приукрашаешь, да, вот опять же, свою жизнь. Изобретаешь новую жизнь. Но это тебе не нужно для того, чтобы быть той самой главной героиней. Тебе просто нужно что-то делать. То есть вместо того, чтобы изобрести велосипед, сядь на велосипед и поесть Не надо рассказывать о том, какой бы у тебя мог бы быть классный велосипед, возьми, купи или сядь на него, приобрети этот велосипед. Тебе нужно а, потихонечку начать говорить правду или воплощать те истории, которые ты вымышляешь, придумываешь, в жизнь, для того, чтобы а, ты как минимум уравновесила ну, вот этот образ настоящей тебя в ружке и образ той себя, которую ты а, создаешь в глазах других людей. Ты же к этому образу сама тоже стремишься. Что спровоцировало появление этой тени? Ты кому-то хотела понравиться, но появилось разочарование, потому что была недостаточно хороша для кого-то. Недостаточно яркая. Недостаточно красочная, зрелищная. И ты начала прибирать для того, чтобы привлечь чье-то внимание. Но все равно это не получилось, а привычка осталась. И ты просто, в принципе, еще и поняла, что, наверное, да, ну, надо еще больше стараться. Что дает тебе твоя тень? Привычку. Очень опасную ситуацию, где тебе нужно помнить кому-то и что рассказывала. Да? быть хорошим вруном тяжко, нужно иметь хорошую память. Тройка кубков. Карта, про которую я сейчас, по сути, говорю. Тебе нужно прям быть либо супер легкомысленной, да, и не укреплять никакие связи, чтобы это не порождало проблем. Либо забить на это. Ну и самой не обращать на это внимание, самой не придавать этому значения. Эм... Восьмерка пентаклей и Паш Жезлов. Приукрай свою собственную жизнь. Ты только мечтаешь о той жизни, про которую говоришь, но... Не воплощаешь ее. Ты в потемках бродишь, ищешь свет вокруг. Сама начни светить. Кстати, такая история вот прям с твоей вот этой чертой, она была в каком-то аниме. Я сейчас, правда, не вспомню, как оно называлось. Трансахолик. Короче, что-то вот такое. Возможно, если загуглить, получится это вспомнить, или я потом в чате там, в баблике напишу, или напиши мне в личку, я тебе скажу, найду. Или найдешь, потому что, короче, там суть именно как раз-таки в том, что есть э -э, девушка, ведьма, которая занимается магией, вау. Но в одной из серий центральным персонажем была девочка, которая всем врет, которая всем рассказывает небурицы от того, что она сама по себе очень несчастна, от того, что у нее этого всего нет и ей очень хочется. Мне кажется, тебе будет полезно посмотреть просто на, со стороны на это и может тоже какие-то выводы сделать что мы можем сделать с этой тенью, как ее исцелить, как вытащить из нее ресурс. Спасибо, справедливость, ты, как всегда, очевидна. Говорить правду, говорить справедливости. Быть честной, серьезно. Ты не помогаешь. Девятка кубков, девятка жезлов. Разобраться в том, что, чего ты хочешь на самом деле, почему ты это делаешь, зачем ты это делаешь. Простить себя, ты в чем-то себя сильно обвиняешь. Вот где-то, вот короче, вот эта вот травма твоя, обида на, на кого-то, за, за то, что тебя не оценили по достоинству, потому что ты была недостаточно клевой, вот с ней надо разобраться. Если тень гармонизировать, королева пентаклей, все, все нормально. Ты будешь чувствовать себя в гармонии, и ты, кстати говоря, сможешь даже прийти к той жизни, о которой мечтаешь. Если тень гармонизируешь. Ты постоянно подпитываешь свои неуверенности, свою вот эту вот травму, это воспоминание какое-то этим враньем. Конечно, она питается. Ресурса у нее достаточно по Верховной Жрице. Но он купирован. Его надо вытаскивать. Как вытащить ресурс? Начать что-то новое изучать. Солнце. Король Жезлов. Слушай, а не думала ли ты использовать реально эту тень? И эту свою черту, ну, где-нибудь. В вораторстве. Стендап, например. Или писать что-нибудь. Но если ты так хорошо сочиняешь, используя это, елки-палки, что тут происходит. Как только ты выразишь эту потребность, у тебя ее не останется, да, то есть ты будешь ее кормить, в принципе, на там, ежедневной основе, она перестанет тебя тревожить. Но если этого не сделать. Десятка мечей, рыцарь жезлов, девятка пентаклей. А, такое сочетание не очень хорошее, не очень приятное. Ну, типа, без десятки мечей все было бы супер. Я бы сказала, ладно, не слушай меня, я не шучу. О, семерка, пентаклей, говорила уже, что семерка будет. Ожидание. Нужно соединить ожидание и реальность. Вот и все. Ты ожидаешь одного, а рисуешь другое. Реальность это вообще что-то третье. Соедини. То есть ты там рассказываешь, ну, к примеру, да, что у тебя, э, там, ты любишь цветы, и у тебя дома куча, там, горшочков с цветами, ты вся такая за ними ухаживаешь. На самом деле ты вообще не любишь землю, ты с этим не, в этом не разбираешься, ты не отличишь, там, э, кактус от какого-нибудь э, цветочка. Я вообще не цветочница, поэтому я в этом не шарю. Но если ты об этом рассказываешь, купи кактус, посади у себя цветочки. Пусть они сидят. Изучи этот момент. Подкрепляй свою ложь правдой. Делай тень явной. Вытаскивай свою тень на свет. Ее пора уже проработать. Если уж тебя реально парит, что ты врешь, ну, воплощай в жизнь. Говоришь себе сама, что это не ложь, а какие-нибудь мечты и цели. Иди к ним. Воплощай. Фантазируешь? Фантазируй. Визуализируешь? Хорошо. Ну, воплощай. И станет гораздо проще. А по поводу э, стендапа или выражения там, э, писательства, реально подумай. Тебе нужно куда-то это девать, сублимировать. Потому что ресурсов там много, куда-то его нужно девать. На этом все. Я надеюсь, было интересно, полезно. Я кому-то, правда, помогла. Правда, на это надеюсь. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки на всех доступных вам платформах. Пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал Карума Закадровая, пообщаемся там. Вам хорошего дня, увидимся в следующем видео-выпуске. Это, кстати, был RedBarn.